0: Det som jeg skal fortelle dere nå, det skjedde for cirka tre år siden. Jeg sto utenfor en bygård i København. Og jeg var så nervøs at t-skjorta din klistret seg til kroppet min. Og andre hvert sekund så tänkte, jeg, «Jeg kan jo bare stekke av! Jeg må jo ikke gjøre dette her!» For nå, nu var jeg på vei inn i en fremmed leilighet, og der skulle jeg møte et helt fremmed menneske. En dame. En dame som skulle kos med meg. Det skulle hun. Skulle klemme på meg. Og stryke meg over ryggen, skulle hun. Det eneste jeg visste om denne dame, var at hun heter Stine. Og at hun jobbet som en professionell kødler. Det betyr at jobben hennes er å ta på folk. Vis nærhet. Og nå, nå skulle hun ta på meg. Dielen den er ganske grei. Det Alle kledene skal være på Det skal ikke være noen seksuell kontakt Det skal være bare kos og stryking og klemming Og nu nå, nå er jeg på vei in. Og jeg har mest lyst Å bare stekke av Dere har litt større øyer enn vanlig Akkurat nå Jeg var ikke klar for å komme in hit Og få en sånn putepreken ska lagt puta alltså kan beroliga yrken med at dette är inte mina ord detta er ikke så någna historia från mitt förrykende liv jag har lånt alle disse ord han for en journalist i Dagbladet den ärblir en journalist i Dagbladet som säger att akurat det här omtrent akurat det här är starten av en reportage han ville ha finna ut hur den professionell köddling funkar så han drev, han reste ner till Köpen för bli kosa med Det høres kanskje helt sprøtt ut, og ut som en spøk. Jeg vet ikke at folk oppsøker en vilt fremmed for å bli strøket på ryggen eller gjennom håret, hvis du har hår da, eller få en klem mot betaling. Altså, jeg skal ikke påstå at dette er veldig vanlig, men flere og flere gjør det, faktisk. Og i Japan så har dette byttet en liten industri allerede. Og hvordan i all verden har det bytt sånn, dere, at noen ser så nødt til å betale en vilt fremmed for å få en klem? Det synes jeg er ganske interessant. Og Erik er det ikke egentlig litt trist også? For nærhet, det er jo helt basalt, det er helt grunnleggende for oss mennesker. Vi kjenner jo til at spebarn som ikke får nærhet, som ikke får fysisk kontakt, ja, de kan jo dø. Og vi voksne, vi er like avhengige av nærhet, ikke bare fysisk nærhet, men alle processer og alle handlinger som bringer oss nærmere hverandre emosjonelt, smil, gode ord, tid, ærlighet, åpenhet, omsorg, alle disse tingene gjør at vi kommer nærmere, og vi trenger jo de greiene der, ikke sant? Denne reportasjen i Dagbladet, den, den handler jo om den vanskelige nærheten. Og det som skjer når han journalisten kommer upp på rommet til Stine, så skjønner han hvor vanskelig det er med nærhet. For det han vil ha der og da, det er jo ikke nærhet. Han vil ha avstand til dette mennesket. Ikke ta på meg. Ikke se på meg. Og helst ikke snakke med meg. Ikke ha noe med meg å gjøre. Det er hans spontane reaktion. Han syns dette er bidd så ufattelig kleint at han bare vil gå. Og jeg, altså jeg er ikke doktor Phil, vet dere husker han, med dårlig, elendig psykologi-tv fra klokka 12 til halv to hver førmiddag. Dette kan jeg ikke mye om. Men jeg skjønner han nære journalisten veldig godt. Nærhet, det kan jo være så kleint, altså. Det kan være så vanskelig. Og nærhet kan være så risikabelt. Altså, har du tänkt på det? Når at en skal nærme seg et annet menneske, så er man jo så sårbar, egentlig. Et møte som en nært, det er jo ofte personlig. Kanske til og med privat. Det står noen ting på spel når vi skal nærme oss hverandre. Og når du er på det mest sårbare, eller mest personlige, ja, da er det jo helt forferdelig å bli avvist. Bli fortelt at selv om du betyr masse for mig? så skjønner det at jeg betyr jo ikke en drit for det. Det er så tungt med nærhet av og til. Eller motsatt, fysisk og emotionell nærhet, det fører jo med sig, at man får faktisk får en relation til et annet menneske, og plutselig så kanskje man er fanget i en eller annen forpliktelse som man bare ikke er klar for. Det er så mange grunner til at nærhet er komplisert. Og derfor så tenker jeg at det enkleste, det er jo å holde avstand. Da risikerer man ingenting, og det blir i hvert fall ikke kleint når man holder avstand. Men problemet med avstand dere, det er jo det man holder avstand til, det får jo ikke noen betydning i livet vårt. Det er jo de tingene og de folkene man knytter seg tett på, det er jo de som får betydning. Hvis man holder avstand, så holder man også betydningen av disse menneskene, eller disse tingene, også på avstand. O dette er poenget til Jesus, tror jeg, i den bibelteksten som Ellen Margrete nettopp leste. Den liten tekst som er en liten del av en lang tale som Jesus holdt for en stor folkemengde. Og det er altså ikke mille Jesus som snakker denne dagen her. Det er sinte Jesus. Han er rett og slett ganske hissig, Jesus, denne dagen. Og han utfordrer denne folkemengden til å tørre og kom nært han i stedet for å stå i trygg avstand og bare betrakt alt sammen. Før våres lille tekstutdrag, så startet Jesus talen sin med å snakke om døperen Johannes. Dere dro ut i Ødemarka, sier han. Og hva var det for å se Johannes? Og hva var det dere fant der? Jo, dere fant en profet. Dere fant det største menneske som noen gang er født, Jesus. Og nå? Ja, nå følger dere jo etter meg. Og dere har sett det gang på gang. Jeg er massevis av mektige gjerninger. Gjennom med så har Guds rike kommet til jorda. Og likevel så ser du ut til at ingenting av dette betyr noe for dere. Johannes betydde ingenting for dere. Og jeg betyr ingenting for dere, sier Jesus. Den stor folkemengden. Och så kommer vår tekst. Der han anklager folkemengden for å slenge kommentarer i stedet for å velge nærheten. Om Johannes, så sier doker, at han har en ond ånd i seg. Og om meg, så sier dere at det er en stor eter og vindrekker, venn med tollere og syndere. Er det dette dere sier? Ja, da har dere gått glipp av en hel del. Og så spør han, hva skal jeg sammenligne dere med? Jo, jeg vil sammenligne dere med barn som krangler og som satt på torget og ropte til hverandre. Vi spilte fløy på fløyte for dere, men dere ville ikke dans. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge. Jeg er jo ganske sikker på, hadde Jesus snakket til oss, så hadde han brukt andre ord. Hvis dagens unger hadde satt på torget og ropte til hverandre på den måten her, så tror jeg de ville ha sagt, vi har jo prøvd å bygge lego. Vi har hoppet tøv, vi tok fram Fortnite'en, vi har vært på fotballbanen, vi har prøvd alt mulig rart, men uansett hva vi finner på her, så vil dere jo ikke være med på leken. Dere har bare stått og sett på og kommentert hvor tåpelig dere synes dette her er. Det er sammenligningen til Jesus. Jeg tror den vil ha vært omtrent sånn i dag. Jesus verker frustrert. Og når våres tekst er over, ja, det blir ikke bedre, skal dere tro, det blir verre. Her kommer han med noen voldsomme utbrud. Ved dere, sier han. Han sier det ikke. han ropte ut. Og så nevner han navnene på alle de byene der han har gjort sine største under. Ved dere, her har jeg gjort massevis av mektige gjerninger, men dere som bor der, venn ikke om. Dere står på sidelinja og slenger kommentarer som ikke betyr noen ting. Men når dere håll avstanden til meg, sier han. Og til budskapet mitt, ja, det holder dere også Guds rike på avstand. Det er talen til Jesus. Og den sekvensen i Matteus evangeliet, den viser jo at Jesus, han er ikke alltid snill og grej og koselig. For da har møtte mennesker som prøvde å framstå mye bedre enn det de egentlig var, eller folk som skjulte sin sårbarhet, eller brifa med rikdom, eller et eller annet, ja, då konfronterte Jesus dem med akkurat dette. Og det gjorde han denne dagen. Dette er ikke grejt. Men da Jesus møtte mennesker som tort å være sårbar, som kom med sine feil og sine mangler og sine skrubbsår, ja, da ble det aldri kleint. Men han stod og tok imot dem med åpne armer, hver gang. Med aksept, med omsorg, med nåde, med frelse. Og når denne talen til Jesus er over, så er det akkurat det som skjer. I det neste avsnittet så har alt roet seg. De som hører på Jesus denne gången. ja, de vis fram sine behov. De vis fram sine sår. Og hva er det Jesus velger å si til dem da? Og da sier han, kom, kom til meg. Alle dere som strever og som bærer tunge byrder, kom til meg, så ska dere få kvile. Ikke bare stå der, men kom. Jeg har noen ting å gi til som ingen andre kan gi. Ok, tilbake til København. Hvordan med han stakkars journalisten? Han stod der i en halvtime, og det er kun kleint. Det funker ikke i det hele tatt. Det er putelesing. Altså, det er bare, sånn, er bare ondt. Men så, etter en halvtime, så finner han ut at dette funker jo ikke hvis jeg holder avstand til hos Stine her. Så nu nå, nå skal jeg hoppe i det. Så det han gjør, det er at han legger seg i fanget til henne og så når han ligger i fanget på så lägg hun den høyre handen på hjertet hans og den venstre handen på panna og så holder han tätt inntil seg og så skriver denne journalisten at mens de ligger sånn ja så skjer det noen ting det skjer noe merkelig plutselig så føler jeg ja, hva er det jeg egentlig føler? ro jeg føler ro og jeg føler Omsorg. Så skriver han om hvor mye han trenger å kjenne dette, at noen er nær. Og til slutt så oppsummerer han hele opplegget sånn. Han sier, i dagene som kommer, så bærer det med meg opplevelsen. Og det er rart med det. At allt som skulle telle for å tørke vekk mitt ironiske flir, det var at et fremmed menneske holdt rundt meg. Hva tenker dere om det der? Er det litt ekkelt? Eller er det bare fint? Jeg skal ikke slippe å svare på, selvfølgelig. Men professionell kødling, jeg märka at det er tøy, i hvert fall noen av mine grenser, det er ikke helt vant med det enda. Men jeg slukte denne reportasjen her, rett og slett fordi den sier noe veldig viktig. Den vis oss hvor vanskelig det kan være med nærhet. Og den vis oss også at vi har mesta et eller annet på veien når vi er nødt til å gå ut og kjøpe dette her. Og så vis den at når det likevel skjer, på en god måte, ja da dekker nærheten noen helt grunnleggendes behov hos oss. Og nettopp derfor så tror jeg at alle vi som er i rommet her, vi leter etter nærhet. Mange forskjellige plasser, og om nærheten og kjærligheten og godheten, den er jo å finne mange plasser, hos mange. Og når vi tar sats og hopper ut i det, ja da kan det bli så fint, så fint, så fint. Og så kan det gå helt på trynet. For vi mennesker, vi svikter hverandre mer enn gott er. Men dagens budskap, det er ganske enkelt. Denne søndagen her, den er en påminnelse om at vi ønsker, hvis vi ønsker en fortruelig nærhet, ja, da er faktisk Jesus en vi kan gå til. Jesus ønsker å være betydningsfull i våres liv, akkurat sånn som vi allerede er betydningsfull i hans liv. Og selv om nærhet både er vanskelig og risikabelt og av og til frøktelig kleint, så altså er det helt annerledes hos Jesus. Jesus avviser ingen som kommer til han med tunge byrder. Jesus avviser ingen som er sårbar. Han avviser ingen og flyr ikke av noen som er personlig eller privat eller fortrulig. Men hos Jesus så kan vi tvert imot bli møtt med omsorg med aksept, med forståelse, med kjærlighet, med nåde, med frelse, uansett hvordan vi er skrudd sammen og hva vi bærer på. Hos han så kan vi finne styrke til å bære de tyngste tingene i livet vårt. Hos han så kan vi starte på nytt. Legg ting bak oss. Og hos han så kan den som strev å bære tunge byrder virkelig finne kvile. Men forutsetningen for at vi skal finne dette her. Ja, forutsetningen, den er jo at vi må gå til han. Vi må komme til han. Og hvordan gjør vi det helt til slutt? Hvordan kan vi komme nær till Jesus? Hvordan kan vi leve et liv närt han? Jo, jeg tror det er tusen måter å gjøre dette på. Les i Bibelen. Vær på Guds tjeneste sånn som nå. Be med i tidebønne eller andre kristne praksiser. Bruk naturen eller kunst. Møt Jesus der. Er du et følelsesmenneske, ja, så ta følelsene i bruk. Er du først og fremst rasjonell, bruk fornuften. Det å slippe Jesus til i våres liv, det er helt individuelt det, og veldig personlig. Og jeg tror det at Jesus evner å møte oss der vi er, som sånn som vi er. Men det jeg tror alle disse tingene har til felles, ja, det er at vi er nødt och å bruke tid på dette här. Det er ingenting i livet vårt som får virkelig betydning hvis vi ikke velger å bruke tiden vår på det. Så derfor er dagens utfordring til å sette tid. Søk Gud där du tror Gud er å finn. Og før eller senere så tror jeg det oppstår ett nært forhold. Et fortrulig forhold som ikke svikter. nu nå, nå ska vi straks ha nattvær. Og i nattverden så tror vi at Jesus er her, helt konkret, i brød og i vin. Jesus befinner seg så nært, at vi faktisk kan reise oss opp fra benkene etter hvert. Gå til han ved å ta emot brød og vin, og på den måten si, «Ok, Jesus, jeg vil at du skal være en viktig del av mitt liv.» Og så er det heldigvis også sånn med nattverden at det ikke bare er vi som tar imot Jesus og som nærmer oss han, men han tar imot oss uansett hvem vi er, med åpne armer og med kjærlighet og med respekt. Det handler nattverden om, og den skal vi straks gjennomføre her nå. Det, men først så skal vi få, nei vi skal ikke få en sang, vi skal sønge en sang sammen. Nærmere deg min Gud, Einar og gjengen, vær så god, led oss.